0: Вітаю всіх, Оп.
1: Та ввечер, добрий. Да.
0: по-перше, я хочу сказати, що це не заміна фронтової поплави, це, так би мовити, спецвипуск, ми намагаємося трохи роз... різноманітнити наш контент тому чекаєте ще інших поплав, які будуть не з Тарасом, а з якимись іншими людьми, але це в жодному разі не заміна, це додаткові.
2: Добрий вечір. Да, добрий вечір, я перепрошую, ніколи цієї системи не користувався і дійсно, як ви правильно а, зауважили, заходив з комп'ютера, думав, що воно працює з комп'ютера.
1: А, з нами на зв'язку, я так зрозумів, ви виконавчий директор Центру економічної
0: стратегії, так? Так, мене добре чути? Так, да, да, нормально чути, да.
2: Так, я виконавчий директор Центру економічної стратегії, намагаюся розібратися зараз, як війна впливає на українську і на російську економіку.
1: Давайте якраз найцікавіше, що 100% всі стежать, курс гривні, він просів, очевидно, його швидше за все отримують за рахунок золотовалютних резервів. Який взагалі прогноз і що з гривнею буде відбуватися найближчим часом?
2: А з гривнею насправді все не так погано, як могло би бути і, як не дивно, не так погано, як з рублем російським. А якщо подивитися на офіційний курс і на той курс, за яким зараз працюють банки, то цей курс був зафіксований станом на 23 Лютого, першим же рішенням Національного банку, ну і всі цей курс знають, це 29 а, з чимось гривень за долар, і за цим курсом фактично можна продавати. Валюту, яка надходить в Україну. Зокрема, це стосується, наприклад, тих, хто працює на іноземних партнерів, хто отримує гроші від експорту послуг чи товарів. І за цим курсом можна купувати критичний імпорт. Тобто є перелік критичного імпорту, який постійно розширюється. Але в ньому, ну звісно, не все. З іншого боку, ну тобто, не все зараз і потрібно. Тобто, навряд чи зараз в Україні є багато людей, які хочуть купити, наприклад, нові, новий iPhone. І власне в перший тиждень вийшло так, що була експортна виручка, яка ще продавалася. Потрібно було продавати компаніям валюту, зокрема, для того, щоб платити зарплати, для того, щоб заплатити власне 11 березня минулого тижня був останній день сплати податку на прибуток, який сплачують великі компанії. Їм потрібно було теж часто продавати валюту для цієї цілі. А купувати особливо за кордоном не було чого, тобто, тому що було заборонено майже все. Потім цей перелік розширювався, додавали Продукти харчування, додаються зараз різні складники для українського виробництва. І в результаті в перші чотири дні агресії російської вийшло так, що Нацбанк взагалі викупив 700 мільйонів доларів з ринку. Потім потрохи після того, як почав збільшуватися список критичного імпорту, власне, ринок трохи перехилило в іншу сторону, і далі вже Національний банк почав продавати валюту, сумарно, ну, тобто зараз е, в останні даній інтервенції були, що Нацбанк з резервів насправді продав там лише з початку війни кілька сотень мільйонів доларів, тобто це небагато для такої ситуації. Це, ну, тобто для резервів, які зараз є близько 30 мільярдів гривень після отримання перших вже е, кредитів від наших і грантів від міжнародних партнерів. Це невеликі суми. А ще цікавіше подивитися на чорний ринок. Якщо подивитися на чорний ринок, то і вважати його як якоюсь такою картинкою, а який би був курс без фіксації цієї, то ситуація насправді абсолютно виглядає нежахливою. Тобто в, зараз долар можна купити... Десь, в, звісно, в різних містах по-різному цей ринок є в більшості чорний, тому що продаж заборонено, але загалом це десь близько 34 гривень за долар. Тобто це девальвація, на, по суті, відносно цього курсу офіційного фіксованого і того, який був на момент російського вторгнення, виходить менш ніж 20%. В Росії ж офіційний лише курс він впав на на ну, тобто рубль впав майже на 40%, а якщо дивитися на справжні курси, якими де обмін зокрема для фізичних осіб в онлайн-банкінгах, то це набагато вищий курс і ну тобто зараз те, що навіть говорять російські імпортери, власне сьогодні була заява Procter Gamble, що вони підвищують ціни на продукцію в Росії на 40%. Це є, по суті, той масштаб, який перетворює, ну, тобто показує, наскільки зростають ціни. Тому що сам по собі курс, він же ну, для більшості людей мало що означає. Найбільше, найбільший вплив – це те, як він впливає на ціни імпортних товарів і українських товарів, які мають імпортну складову. Тому з курсом, насправді, Нацбанк спрацював дуже добре. В мене таке враження, що Нацбанк, насправді, до війни готувався, і в нього був дуже, по суті, в нього був пакет рішень, які вони в перші години російської агресії буквально дістали шухляди і опублікували.
1: Так, дякую. А я хотів якраз запитати щодо російського курсу, ви вже сказали про рубль, а там частково санкції заморозили золотовалютні резерви росіян, Скільки у них є? Чи вони зараз обліковуються якось публічно? Можна цю статистику побачити, як вона зменшується. І чи взагалі надовго хватить цих резервів росіянам?
2: Ну, насправді міністр фінансів Росії Силуанов офіційно заявив, якщо не помиляюся, вчора, що Росія втратила доступ до половини своїх валютних резервів. В них було 600 шимось, в них є доступ до 300 і, але ці 300 вони такої собі якості. Тобто там умовно юані, там а, золото. Причому наскільки це золото можна продати велике питання, тому що тут же м- м- чим були сильні перші санкції проти Росії, чому вони так добре спрацювали. Тому що це були санкції всіх розвинених країн світу. Проти Центробанку Росії, тобто заборона на операції Центробанку Росії. Це означає, що вони не можуть не лише розпоряджатися своїми доларами, євро та цінними паперами в цих валютах, а що вони не можуть і золото, наприклад, продати нормальному банку в нормальній країні. Тобто в них є обмежений, обмежений список потенційних партнерів, і дуже багато хто навіть з тих країн, які не приєднають, до санкцій таких, як Китай, наприклад. А з банки вони не хочуть в це в'язуватися, тому що це загрожує вторинними санкціями. Тобто санкціями Сполучених Штатів вже проти там, цього якогось китайського банку за те, що він підриває дію санкцій. І в результаті він це зробить, там на цьому трохи заробиться, але в результаті потім отримує великі проблеми. Тому, власне, така дуже... Жорстка, жорсткі дії російської, російської влади, зокрема Центробанку, включно з, з забороною продажу готівкової іноземної валюти ще до того, як Байден, власне, заборонив експорт готівкового долара до Росії, це... А, Обмеження зняття грошей з валютних депозитів це е, заборона на розрахунки в валюті за зовнішніми зобов'язаннями воно, воно показує, що насправді в Росії є велика проблема з валютою.
1: Ага, дякую. Там якраз ще сьогодні Білий Дім зробив заяву, що вони там провели якісь діп-діп обговорення з Китаєм щодо російської агресії в Україні. То я думаю, що вони теж розповіли, що давайте не будемо допомагати росіянам.
2: Ну, я думаю, що це питання тут більше не до економістів, а до там, великих геополітичних стратегів, яку позицію займе Китай за точки зору економічного впливу, ну, тобто, очевидно, що Китай буде співпрацювати з Росією, але питання, наскільки великою буде його підтримка власне поведінки Путіна, але це вже за межами нашої розмови.
1: Ага, а таке ще запитання. А як можна, ну, тобто, чи є ще якісь важелі в західному світу, щоб ще погіршити стан економіки російської, і що саме можна для цього зробити?
2: Ой, Насправді ще інструментів залишилося дуже багато. А, наприклад, Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, а страни Європейського Союзу не заборонили. А насправді треба заборонити. І це не є настільки болюче, як заборона, наприклад, на імпорт російського газу, бо зрозуміло, що в Європі ще триває опалювальний сезон, бояться вони, що замерзнуть їхні громадяни. Тобто, як би би це не було, нам це теж зрозуміло. Але те, що стосується нафти, то тут немає жодної подібної загрози, це абсолютно можна робити. Знов-таки, розширення до всіх, зокрема, найбільших банків, таких як Спербанк та Газпромбанк, зокрема, обмежень на користування системою розрахунків SWIFT, це суттєво ускладнить розрахунки. Ну, тобто, знов-таки, тут позиція Німеччини, яка не хоче придумувати якісь схеми для того, щоб платити за російський газ Газпрому через якийсь проклад і воно великою мірою теж зав'язано на газ. А потім є обмеження, які стосуються а, які стосуються робо... транспорту, які стосуються а, портів, які стосуються дозволів на судноплавство. Хоча тут приватний сектор дуже добре попрацював і без, а, власне, цих а, якихось офіційних санкцій. Насправді велика кількість рішень щодо того, що різні компанії виходять з російського ринку, вони були спричинені не лише тиском суспільним, такими етичними чинниками. Воно було спричинено зокрема і проблемами з логістикою, тому що коли ще в перший тиждень агресії три найбільші компанії, які займаються світовими контейнерними перевезеннями, сказали, що вони припиняють співпрацю з Росією, це автоматично означає, що от власне всі ці компанії з відомими нам брендами, які займаються постачанням споживчого імпорту, зрозуміли, що це буде надзвичайно складно, дорого і ризиковано. Крім того, є така важлива сфера, як страхування. Власне, в страхуванні, якщо вводяться або офіційні санкції, або є приватний бойкот власне, російського ринку – то дуже велика частка економіки стає, якщо не страхуються і не перестраховуються ризики, вона стає такою неопераційною. Ну, тобто, знаєте, як ця історія як була в Україні в останні тижні власне перед російським вторгненням, коли а, ми там рятували наші літаки, щоб вони могли літати, тому що їх не хотіло страхувати. От, власне, зараз велика частина російської економіки а, вже частково опиняється в ситуації, коли її не страхують а далі потрібно робити більше. Крім того, залишаються дірки в фінансовому секторі, тобто є країни, які свідомо займають таку позицію ані вашим, ані нашим, як Ізраїль, як Дубай, через які намагаються теж виводити свої гроші, виводити свої гроші росіяни. І, в принципі, там, залиш... От, якщо подивитися на новини, у нас вже який, 19 День війни, і щодня все одно ми бачимо ці потоки рішень різних компаній щодо виходу з російського ринку, тому що насправді там є багато, ну, тобто, різних, знаєте, складних... А, складних частин економіки, де, ну, тобто, їм було потрібно, потрібен час на те, щоб прийняти це рішення. Тобто, це стосується а, інвестиційних банків, компаній, які, ну, тобто, працюють з різними складними інструментами. І так само те, що стосується санкцій, то, відповідно, і санкції доопрацьовуються, щоб, власне, не було можливості працювати російським компаніям, власникам російських компаній на фондовому ринку, працювати з інвестиційними компаниями. А, и я думаю, що другий... Тобто тут є насправді великий список, є хороший, хороша стаття, зібрав, власне, експертні думки головний редактор НВ Віталій Сич. На НВ є стаття, не знаю, чи є, вона українською мовою, вона точно є англійською мовою, де, власне, так інвентаризовано, от я зараз на неї дивлюся, тому що теж брав участь підготовці цього документу, 16 санкцій, але... Насправді, що дуже важливо, це зараз вже починати заморожувати, конфісковувати, ну, тобто вже юристам працювати з тими активами російськими і російських олігархів, санкційних осіб, для того, щоб потім їх можна було використати для, власне, компенсації для України тих економічних втрат, які ми несемо від кожного дня російської агресії.
1: Та дякую. І таке запитання, щоб з Росії з'їхати більше в наші реалії. Там Мосбіржа вже два тижні закрита. Чи взагалі вона буде відкриватися? І якщо відкриється, то наскільки буде падіння?
2: Я думаю, що падіння буде надзвичайно велике, ну тобто розумієте, Росія ж вона вирішила, що як така дзеркальна санкція, що ми нікому не будемо платити в валюті, ми будемо всім платити в рублях, власне тому і почали, почалися ці розмови про дефолт, тому що ніде ж не написано, що за боргами в доларах ти, маєш платити, ти можеш заплатити в рублях, і Відповідно, великою мірою власне це бігство вже з різних російських фінансових інструментів, воно пішло через, вже навіть не самі санкції, а через це російське рішення. І відповідно, тобто крім загального розуміння, що російські активи, вони є таксичними, є ще просто об'єктивне російське рішення, що спробуйте їх продає і виведе і валюту, тому що кому ці рублі потрібні. І те саме стосується перш, найпершою мірою власне суверенних російських облігацій, які зараз там коштують, ну, тобто те, що я останнє читав, ну, тобто я там не дивився в торговельних системах, але там, те, що читав 20% від їхньої вартості, тобто насправді що цікаво, Росія перед вторгненням до України, вона мала кредит на рейтинг так званого інвестиційного рівня. Це вищий, ну, тобто є інвестиційний і неінвестиційний рівень. От Україна мала неінвестиційний рівень, і вона суттєво відставала від Росії за кредитним рейтингом. Росія мала інвестиційний рівень, це означало, що, наприклад, пенсійні фонди а, великих розвинених країн, які там надзвичайно консервативними, вони могли вкладати гроші в російські В облігації російської держави. І, власне, після оцих російських рішень, після санкцій, а потім російських рішень, зараз російські кредитні рейтинги, вони стоять на передостанній позначці знизу. Тобто, остання позначка – це, власне, дефолт. Тобто, це буде, тобто, ми побачимо, чи буде це до 16 квітня, коли пройде місяць пільгового періоду, коли Росія має, власне, розрахуватися в валюті за своїми зобов'язаннями. А Україна, ну, тобто, звісно, наші рейтинги теж були знижені, але вони були знижені не на, аж до 10 пунктів, як в Кремі рейтингові агентства знизили рейтинги Росії. Тому, насправді, Незважаючи на те, що е, руйнуються фізичні активи, на жаль, в Україні, і війна ведеться на території України, але, е, власне, вартість активів на сьогоднішній день більшою мірою падає в Росії. І, власне, тому і ніхто не відкриває фондовий ринок в Росії.
1: Угу, дякую. А як зараз працюють банки в Україні і в яких взагалі умовах?
2: Банки насправді війшли в цю війну і тут треба віддати належне Національному банку і Валерії Гонтарові, яка власне наводила порядок в банківській системі, і Якову Смолію після неї, і Кирилу Шевченку за те, що власне, банківська система увійшла в дуже хорошому стані в банківській системі цю о, економічну вже кризу, спричинену війною. По-перше, в банках був великий те, що називається такою технічною банківською мовою профіцит ліквідності. Тобто, знаєте, це те, на що до війни дуже часто скаржилися політики, особливо такого більш популістського спрямування, що ось банки сидять на грошах, нікому не дають кредити, а економіка не розвивається. Тут в результаті те, що банки сиділи на грошах, воно спрацювало в плюс, Тому що дійсно в банках було дуже багато грошей живих і на рахунках в Національному банку, і вигляді депозитних сертифікатів в тому ж самому Національному банку. І відповідно той очевидний відплив відплив грошей, який був в перші дні паніки, він насправді, ну, тобто він досить легко при, перебув принесений банківською системою і фактично, ну, тобто єдина проблема була, власне, з фізичним поповненням банкоматів, тобто гроші в банках були, жоден банк не впав. Два, два банки, які належали російським державним структурам Промінвестбанк і Спадкоємець Збербанку Росії з якоюсь дивною назвою, їх вивели з ринку, на сьогоднішній день будуть виплачувати фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам цих банків гроші. Всі інші банки, вони всі стоїли Стоять спокійно і як вже всі можуть побачити. Ну тобто там ще по кілька людей умовно біля банкоматів стоять, але черг до банкоматів немає. Нацбанк ну, знов таки повертаємося до 24-го числа. Він дуже грамотний пакет заходів о, запровадив для того, щоб власне унеможливити якісь такі дуже сильні панічні реакції. Теж те, що було дуже добре, це о, По-перше, в Україні історично була дуже розвинена система електронних платежів, вона ще в 90-х роках була одною з найбільш передових серед європейських країн, незважаючи на наш рівень добробуту того часу. Потім її модернізували буквально кілька років тому, і вона разом з тим, тим, як, власне, українська банківська система сама по собі розвивалася, з'являлися інноваційні банки, які привчали людей не платити готівкою, навіть там, де можна заплатити, а перераховувати з картки на картку, масове користування банківськими картками, перекази між картками. Це все дозволило за, власне, за рахунок того, що Нацбанку вдалося добре підготувати систему електронних платежів до роботи в військовий час, в кризовий час. А всі побачили, що банківська система працює і, відповідно, тут як людям радила влада платіть безготівково, платіть карткою, а люди побачили, що воно таки працює, що дійсно не дуже хочеться в військовий час тягати з собою готівку, і в результаті, власне, гроші в електронному вигляді собі ходять, і я сподіваюся, що що з цим все буде добре. Тобто два основні елементи роботи банківської системи це, власне, ліквідність, платоспроможність з однієї сторони і технічна а, стійкість з іншої сторони обидва вистояли і за це треба віддати належне Національному банку і банку.
0: Дякую. О, зараз буде таке дуже загальне питання. О, скільки підприємств або який відсоток економіки України все ще працює?
2: Було опитування десь а, а, після першого тижня війни проводила Європейська бізнес-асоціація. З нього було видно, що десь приблизно половина економіки в якомусь вигляді працювала. Зараз я думаю, що ситуація є кращою, тому що ну, умовно е- території і активи, які знаходяться в-, в зонах, де ведуться бойові дії, або е- які тимчасово підконтрольні Росії, е- суттєво з того часу не зросли, але на тих територіях, де, власне, все відносно спокійно, почали бізнеси розморожуватися, почали власне, відновлювати виробництво, переналаштовуватися на військове виробництво, де це є потрібно, почали відбудовуватися ланцюжки постачання, які були, ну, тобто, які потрібно було перебудовувати, тобто, ви знаєте, що історично. В Україні дуже багато всього було києвоцентрично, коли там, через південний міст в Києві проходило настільки багато фур, що, власне, цей міст щороку розбивався, його щороку треба було ремонтувати, власне, тому що дуже багато логістики проходило через Київ. Зараз, фактично, це стало неможливим і недоцільним, і, відповідно, потрібно, ну, тобто було і, якщо ми говоримо про торгівлю товарами першої необхідності, потрібно було перебудовувати ланцюжки в межах таких коротких, коротких шляхів постачання, робити місцями зовсім іншу логістику, нові, нові склади. От буквально сьогодні був прес-реліз горілку, горілчаної компанії Неміров про те, що вони свій склад в, власне, в нем Мирові віддали Фозі Груп для того, щоб зробити там розподільчий центр новий, тому що зараз, ну, тобто, ті історичні розподільчі центри, які в, були в Фозі Груп біля Києва, ну, тобто, вони не є оптимальними для тієї ситуації, що склалося. І, відповідно, теж, власне, там, де бізнеси можуть працювати, вони почали відкриватися, працювати, і я думаю, що зараз, напевно, особливо те, що стосується такого бізнесу, який орієнтований на потреби громадян, ну, тобто працює вже суттєво більш ніж 50% по країні, я думаю, що там може і ближче до двох третин працює, але ну, тобто є великі проблемні сфери, це звісно, наші експортери, металургія практично стоїть, тобто, що відбувається в Маріуполі, всім зрозуміло, Арселор Мітал Кривий Ріг теж і Запоріжжя Сталь, хоча там бойових дій немає, але вони на всяк випадок законсервували своє виробництво. Авдіївський Коксахім теж законсервував виробництво ще до того, як його почали бомбити. І Відповідно, ну, тобто там невелика частка цього сектору великого експортного працює, там працюють гірничо-збагачувальні комбінати в Кривому Розі, але знов-таки для них навіть от, якби там не було безпосередньо бойових дій за заблокованого експорту через Чорне Азовське море, їм особливо і продукцію свою нема куди постачати, крім як в Україні, там їжаки будувати, ну, тобто робити для захисту від подальшого руху російських військ, а ну плюс якісь там ще обмежені обмежені можливості, тому що ніхто не експортував власне ці великі обсяги залізницею те саме стосується на сьогоднішній день і зернових, ну тобто зрозуміло що тут для уряду є така трохи зараз неочевидна ситуація, тому що, як відомо в Україні був рекордний врожай минулого року, Вивести його а, ну тобто ще не встигли весь до початок війни, але з іншого боку, ну тобто якщо його ну тобто, в ситуації, якщо протягом якоїсь осяжної перспективи, там наприклад місяця. А посівна не буде зірвана, то в нас буде забагато зерна. Тобто тут уряду потрібно балансувати так, щоб з одного боку в найгіршому сценарії унеможливити голод, власне, щоб ми мали достатні запаси зернових. З іншого боку, щоб не згноїти урожай 2021 року. І, власне, от в цьому варіанті не згнуїти урожай. Ну, тобто тут а, власне, є проблема в тому, щоб експортувати, тому що власне, експорт він йшов весь через порти. І експорт залізницею, він є досить обмежений. Я думаю, що щось буде експортуватися, тому що є культури такі більш технічні, які для забезпечення продовольчої безпеки не є критичними. Я думаю, що потрохи воно буде налагоджуватися. Ну і, звісно, працює IT-сектор, він, звісно, не на повну потужність, звісно, ну, тобто, когось релокували в інші країни, встигли, хтось когось мобілізаували, але все одно більшою мірою IT-сектор працює, приносить теж валюту, в той, як і всі інші сектори, які є такими більш більш віртуальними. Імпорт споживчих товарів, торгівля, яка, ну, тобто не товарами першої необхідності, звісно, що вона в такому а, стані а, близькому до зомбі, але, ну, тобто я думаю, що потрохи теж, ну, тобто вона буде прокидатися, що не менше там товарні запаси продавати треба, людям потрібно буде якось оновлювати гардероб. Ну і, звісно, все воно далі вже, коли ми починаємо думати про весну, воно вже буде залежати від того, що буде з переговорами, що буде з домовленостями щодо припинення бойових дій.
0: Дякую. І моє наступне питання теж відносно загальне. Тобто, уявимо, що за, який промі... за якийсь проміжок часу війна закінчується або перемир'ям або нашою перемогою скільки приблизно часу і допомоги від західних партнерів о, ну, в грошах о, в якоїсь іншої допомоги нам буде потрібно щоб відновити це все і відбудувати наші міста
2: Ну є проєкт, в якому, зокрема, і наша організація Центр економічної стратегії залучений, координує Київська школа економіки. Власне, це проект збирання інформації про руйнування фізичних активів і обрахунок, скільки, власне, є втрат. Старим станом на кінець минулого тижня, десь навіть на середину минулого тижня, ця оцінка була 54 мільярди доларів. Я думаю, що оновлення цього тижня, тижня вже буде щось ближче до 100 мільярдів доларів але м- ну тобто тут потрібно розвести дві речі От ви напряму спитали власне про втрати які потрібно відбудовувати, а є ще втрати, власне, від того, що економіка не працювала. Тобто втрати, що не було вироблено за той час, поки проти нас велася війна. І, відповідно, от, власне, коли урядовці називають, наприклад, перший заступник міністра економіки називав цифру 120 мільярдів, то це була, по суті, сума цих 50 мільярдів, плюс те, що не вироблялося тієї половини економіки, яка не працювала в а, час, ну, тобто там в умовно кілька тижнів е, російської агресії. Я думаю, що насправді, ну, тобто цифри будуть вимірюватися дійсно е, чимось ближчим до, е, ну, залежно, звісно, від часу і від того, який характер буде нести війна далі. А е, е, порядком сотень мільярдів доларів. І, власне, по справедливості, звісно, Росія мала б це компенсувати. В реальності, я думаю, що до цього будуть долучатися, долучатися наші партнери. Найкращий сценарій – це, звісно, коли ми наприкінці березня отримуємо статус кандидата на членство в Європейський Союз. І, відповідно, далі вже в цьому статусі ми будемо мати можливість доступу до європейських структурних фондів, власне, для того, щоб а, коштами Європейського Союзу, за, за вже стандартами Європейського Союзу, відбудовувати цю інфраструктуру. Тому що а, тут, власне, сьогодні в мене була дискусія, така експертна з приводу цієї оцінки, як одна колега дуже влучно зауважила, що, а, там умовно, якщо а, там, російська бомба зруйнувала хрущу, це ж не означає, що потрібно відбудувати Хрущовку, в тому стані, в якому вона була, з тією залишковою вартістю, яка б вона була. Очевидно, що на її місці потрібно будувати сучасний енергоефективний будинок. І, відповідно, те саме стосується всього іншого, що якщо зруйновано аеропорт в Івано-Франківську, то потрібно будувати новий якісний аеропорт, в який буде повністю обладнаний для прийняття відповідних міжнародних рейсів, буде комфортний і так далі. Відповідно, тут, власне, коли ми починаємо говорити про цю відбудову, ну, тобто, можливо, щось і не потрібно буде відбудовувати. Можливо, там були підприємства, які, а, які були вже застарілі, і там не потрібно буде а, щось відбудовувати. Але, з, з іншого боку, були абсолютно нові, і було дуже багато втрат, тому які теж важко оцінити. Як, а, ну, тобто, поки що це такі лише конкретні приклади, Гудвайн, наприклад, заявив, що їхній склад під Києвом, який вони втратили в результаті бойових дій, це їхні втрати на 15 мільйонів євро. Тобто, очевидно, що це не там, умовно, будівля просто, яка стояла, що там були товарні запаси, і, відповідно, це теж є втрати, і їх зараз з нальоту дуже важко оцінити, тому що, коли там, дивишся просто на інформацію щось, там зруйновано склад, ти знаєш, ага, от там склад, він може стільки то, коштувати стільки-то, але що було на цьому складі, ну, тобто, до того часу, поки все не закінчиться і не буде пораховано, ще невідомо.
1: Так, дякую. І там якраз ще була заява, здається, що склад чи фабрику не слі, теж розбомбили. Я думаю, що це теж дуже впливає.
2: Кому і мене не слі, а... Манделес. Ну, тобто в... важливо, можливо, пут... ну, тобто, Там постраждали з наших, ну, це насправді такі, я, я не знаю, наскільки там є великий масштаб руйнувань на кожній з фабрик, але це насправді дві такі перші великі інвестиції, іноземні інвестиції в Україні. Це завод Кока-Коли в Великій Димарці, де точаться бої, і власне Тростянець, який зараз, наскільки я розумію, під російським контролем, чи там теж ведуться бойові дії. Тобто він досить близько до російського кордону. Це ще... власне, це, власне, от реклама корона і все таке. Це, власне, звідти починалося з цієї фабрики Тростяницької. Дякую. Дякую. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Ще є таке загально. Я вимкну мікрофон, там внизу в лівому куті натиснути, бо від вас це хоч йшло. Ще таке запитання, дуже часто у нас запитували на нашій іншій фронтовій поплаві запитання, що, от що краще працювати зараз чи йти на фронт, навіть якщо там вже і місць немає, і черга велика. Якщо можете поясніть, чому зараз краще працювати, виїжджати, якщо ви можете всюди працювати і намагатися якось підтримувати економіку?
2: А, та, це питання, звісно, як, яке багато хто собі ставить, особливо чоловіки. А, я думаю, що тут, ну тобто, більш-менш рецепт зрозуміли, ну тобто, це моє бачення, там не є якимось моральним лідером, очевидно. Але з такої раціональної точки зору, звісно, якщо людина має бойовий досвід, якщо вона є там, можливо, немає бойового досвіду, але має необхідні навички. А якщо вона має фізичну силу, спроможність, то, звісно, тобто варіант є очевидний. А інша справа, якщо в людини цього немає, і... але є можливість працювати. І тоді, звісно, що буде більше користі власне, для того, щоб працювати, по-перше, на своїх місцях, особливо якщо ну, тобто, в цьому є дійсно потреба для і економіки, і часто для фронту, тому що ну, тобто, з нашим захисникам треба щось їсти, їм треба, щоб в них були гроші для того, щоб забезпечувати свої родини, які залишилися в тилу або в їх. А їм потрібно щоб, власне, була можливість в Міністерство оборони закуповувати ту зброю, яка потрібна. І, ну, тобто, на жіночих плечах це все не винесеш. Тим більше, що велика кількість жінок виїхали до Польщі і фактично перебувають там у статусі біженців, часто з дітьми, ну, тобто, що обмежує їхню можливість працювати, тому що вони мають ще дбати про дітей. Тому, дійсно, дуже важливо, зокрема, для тих чоловіків, які переїхали і які не можуть працювати віддалено. Звісно, там, якщо ти є розробник програмного забезпечення, ти можеш працювати де завгодно. Але якщо, наприклад, все ж таки в людини робота була пов'язана з конкретним робочим місцем, зокрема, на якомусь виробництві, то потрібно якнайшвидше шукати, власне як е, свої знання та навички застосувати. Тому що найгірший варіант – це дійсно і не йти у війську. Не йти у військо і не працювати, просто там приїдати заощадження там, в якомусь центрі для біженців. Це, це є найгірший варіант в даному випадку. Але зрозуміло, що ну, тобто це не є просте рішення. Одна справа, дійсно, якщо там людина працює... А, Сьогодні читав в якомусь інтерв'ю «Укренерго», що там, якщо людина є там, електромантером «Укренерго» і там, її завдання ремонтувати ці лінії, які перебувають, то ну, тобто, в неї дуже чітка, чітке життєве завдання. Вона вміє ремонтувати лінії електропередачі, а, і вона виїжджає, ремонтує і отримує за це гроші. Ну, тобто фактично, за великим рахунком, такий самий захист країни, як і на фронті. Інша з Справа, коли людина працювала на підприємстві, яке постраждало від е, бойових дій, або якщо воно закрилося, або якщо цей сектор економіки, ну, тобто, в цих умовах не є дуже потрібним, то тоді, відповідно, треба просто ну, намагатися знайти себе, а, часто в іншій місцевості, часто в іншому секторі, і, а якщо, ну, тобто, такого варіанту немає, то тоді дійсно дивитися, чи може, а, власне, зокрема, цей чоловік бути потрібен... А, для захисту України безпосередньо. Ну, звісно, ми не говоримо зараз про варіант там, якогось тотального спротиву, коли, звісно, там, будь-яка економічна діяльність припиняється і всі, власне, кидаються на те, щоб захистити своє міс- місто чи село від загарбників.
1: І таке ще запитання, теж воно більш загальне. Там а розпорядження Кабміну було, здається, Верховної Ради, законопроєкт, який я, якщо чесно, не вислідковував, але я думаю, що він підписаний щодо е, часткового звільнення від оподаткування ФОПів. Е, наскільки це погано для державного бюджету? І чи зможуть це покрити, наприклад, західні партнери, які будуть надавати нам фінансову допомогу?
2: Сьогодні, власне, депутати працювали, оприлюднювали законопроект, власне, про пільги для бізнесу. Насправді, те, що стосується ФОПів, там це невеликі втрати для бюджету, це не є проблемою взагалі. А з тих пільг, які, тому що, насправді, ФОПи не те, щоб так багато і приносили податків для економіки в мирні часи. Там є більші проблеми, є проблеми. Ну, тобто, потенційно для бюджету а в іншій в іншому режимі, який запропоновано, запропоновано на, воєнний, на час воєнного стану а, зробити таку єди, ну, по суті єдиний податок 2% для підприємств з доходом аж до 10 мільярдів гривень. Ну, тобто тут ще потрібно розуміти деталі, тому що якщо ну, тобто, цим підприємствам не потрібно буде платити ПДВ, то це є великий удар по бюджету. Дуже сильно, при тому, що бюджет і так знаходиться в складному Дуже У нас історично дуже велика частка бюджетних надходжень була від ПДВ на імпорт, якого зараз дуже мало, тому що власне, дуже багато товарів возиться об'єктивно як гуманітарна допомога. З те, що возиться не як гуманітарна допомога, його дозволено ввозити не так багато, і ну тобто зараз ми теж в бюджеті проїдаємо ті резерви, які в нас були. Це той податок на прибуток, який власне сплачували в березні. Це перерахування дивідендів державних банків та Нафтогазу. Теж в березні це прибуток Національного банку за 21 рік. А от власне. Далі ці дірки буде закривати набагато складніше, і відповідно, я тут дуже обережно ставлюся до тих ініціатив, які особливо протягом останнього тижня почали з'являтися: що давайте ми власне запустимо бізнес і економічну активність податковими пільгами. Тому що, по перше, не зрозуміло, як закривати потім цю дірку. Тому що ніхто не хоче, щоб ми почали друкувати гроші, і Нацбанк просто закривав цю дірку надрукованими грошима, і ми опинилися в ситуації гіперінфляції. Дуже багато країн, які воювали, проходили через це, і ніхто цього не хоче. А по-друге, власне, наскільки це дійсно допоможе бізнесам, які там не запускаються через безпекові ризики, запуститися, теж є дуже велике питання. Ну, тобто, через податки хтось не може працювати. Тобто, що насправді потрібно робити? Це потрібно робити максимальну дерегуляцію, це зупинення не лише перевірок, що теж важливо, але, по суті, і вимог дотримуватися багатьох регуляторних стандартів, там, подавати будь-яку звітність і... Дуже важливо, щоб лібералізувати трудове законодавство, тому що я як директор, власне людина, як перша особа в організації, я знаю, наскільки в нас ще від радянських часів зарегульовано, коли там на кожну дію з персоналом а, є там кодекс законів про працю радянських часів і купа до нього інструкцій, де ти там до цього часу, і, там, як моя мама в неї в табелях оформлювали там 8 відпрацьованих годин, так само я підписував ці табелі для своїх працівників на 8 відпрацьованих годин на день. А зараз, коли люди перемістилися до інших населених пунктів, коли, їх потрібно, коли потрібно мати легкі інструменти для того, щоб їх наймати, платити їм гроші, і щоб потім не прийшла якась трудова інспекція і не сказали, ой-ой-ой, а це у вас насправді прихована штатна зайнятість, а чому ви належним чином не оформили людину, а чому вона не звільнилася зі свого зруйнованого підприємства. Ну, тобто всі мають розуміти, що ніхто не прийде, ніхто ні про що не спитає, платити Зарплати, сплачуєте з них податки вже великі молодці, дуже вам дякуємо.
0: Дякую дуже.
1: Так, дякую, будемо, мабуть, завершувати.
0: Да, Чи о... в тебе
1: є якесь коротке питання? Ні, в м-
0: мене нічого немає. Ви хотіли б щось сказати нашим слухачам на останок.
2: А я б хотів сказати, що а, насправді, ну, тобто, я тут маю погодитися з тим, що кажуть українські урядовці, що зараз, звісно, є дуже складний час. І ну, тобто ми маємо усвідомлювати, що а, навіть якщо бойові дії швидко закінчаться, то все одно ну, тобто дуже багато всього втрачено. І що там, того рівня добробуту, який ми бачили до 24 лютого, ну, тобто, ми маємо налаштовуватися на те, що більша частина українців цього року не побачить. Але з іншого боку, ну, тобто ми дуже сильними себе показали світу. І відповідно, звісно, що ну тобто ризики знаходження поруч, поруч з Росією нікуди не подінуться, і це буде такий, ну тобто та загроза, яка ну подивимося, ну тобто про, про що вдасться домовитися про гарантію безпеки. Але ну тобто, наскільки Росії можна довіряти, всі розуміють. Ну тобто, це все одно буде нас обмежувати, але з іншого боку, ми а, сформували дуже таке сильне коло наших друзів світі, при друзів насамперед на м, приватному рівні, не лише на державному рівні. І, відповідно, от як там, Ілон Маск нам старлінки ці дарив, дарував, то так само і е, я думаю, що ми отримуємо, насправді, дуже багато грошей, е, допомоги е, будь-чого, зокрема, на волонтерських засадах е, після перемоги, після закінчення війни. І якщо нам вдасться досягти хти, власне, цього статусу кандидата на членство в Євросоюзі, то це будуть і великі, і великі гроші, власне, такі, грантові, і більша ймовірність інвестицій. І що є надзвичайно важливо, нам дуже важливо повернути тих, хто виїхав з країни додому. Тому що, ви розумієте, коли умовно там дружина і дитина є в умовній Польщі, чоловік є в Україні, коли війна закінчується, кордони відкриваються. Є два шляхи. Це дружина і дитина додому. Я сподіваюся, що це буде якомога більше тих, хто виїхав. Другий шлях – це навпаки чоловік до дружини і дитини кудись туди. І, відповідно, нам потрібно зробити все, щоб цього не допустити, щоб в Україні були економічні можливості. І так само, звісно, це і робота наших міжнародних партнерів, які великою мірою теж мають відчувати відповідальність за те, що вони цю війну допустили насправді. І умиротворювали Путіна, і думали, що з ним треба дружити, і від нього треба отримувати гроші. До чого це призвело, ми, на жаль, всі бачимо і страждаємо через це.
1: А, дякую, пан Глібе. На, насправді нас, насібралося дуже багато запитань, але якщо у вас є А бажання, Б можливість, ми можемо проводити такі ефіри, наприклад, раз на тиждень, зручний для вас час, і будемо підбирати там за тиждень якісь дуже цікаві запитання, і вже домовимось згодом, якщо у вас є можливість.
2: Так, так, звісно.
1: Всім дякую, з нами був виконавчий директор Центру економічних стратегії Гліб Вишлінський, і це була така коротка економічна поплава, тому що часу насправді підготуватися до наступної да. поплави вже не так і багато. Дякую, да, що дуже... були з нами.
0: Дуже всім дякую. дякую, зустрінемось за годину з невеличким. Па-па.